0: Cześć wszystkim, z tej strony podcast Projektor Live. To już drugi odcinek drugiego sezonu, a przed Wami Agata Oczkowicz.
1: Michał Osterz.
0: Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy podcast pooskarowy, ale będziemy rozmawiać nie tylko o 92. ceremonii wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, ale też porozmawiamy o tym, co ostatnio widzieliśmy w kinie, a są to też filmy stricte związane de facto z Oscarami. Byłam w kinie na Jojo Rabbit. Na Jojo Rabbit od Taika Waititi'ego.
1: Tak, dokładnie. Który dostał Oscara za scenariusz adaptowany właśnie do tego tego filmu.
0: A był jeszcze nominowany w kategorii najlepszy film.
1: A, to jest w ogóle dla mnie zaskoczenie od początku i ten film cały był dla mnie zaskoczeniem. Nie wiem, czy już byliście w kinie, czy nie. Nie chcę za dużo zdradzać, natomiast spodziewałam się innego filmu, mimo wszystko innego filmu. A tak naprawdę okazało się, że George Rabbit to jest po prostu historia tak chwytająca za serce i tak wspaniała, że naprawdę wychodząc z kina miałam ochotę przytulić Tajkę YTT za to, że zrobił ten film i no naprawdę bardzo się cieszę, że on się znalazł i na Oscarach, i w naszych kinach. Z czystym sumieniem Wam polecam film i no, w zasadzie koniecznie się wybierzcie.
0: Ja z perspektywy osoby, która go nie widziała, pozwolę sobie za- zadać kilka pytań. Mianowicie, czy jest to bardziej dramat, czy jest to bardziej komedia? Ha. Czy nie potrafimy odpowiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie?
1: Nie, myślę, że ogólnie można powiedzieć, że bardziej to jest komedia, natomiast jest. Tam... Nie brakuje jej elementów. Nie, nie, nie brakuje elementów komediowych, natomiast gdzieś ogólnie i z, z tyłu tej historii oczywiście jest wojna, więc jest smutno. Ale kurczę, no to jest trudne pytanie. Jest, jest śmiesznie, jest śmiesznie, ale jest też smutnawo i ostatecznie. Powiem, to film zostawia Cię po prostu ze szczeną przy podłodze i łzami w oczach. Także taki jest koniec.
0: Okej, okay, rozumiem. Mogę się tylko spodziewać jaka jest faktycz- faktycznie ta końcówka, skoro to było trudne pytanie, to zadam Ci pytanie łatwiejsze, mianowicie, jakim Hitlerem jest Taika Waititi?
1: <grym> Myślę, że nie będzie odkryciem, jak powiem, że śmiesznym. Okay. Natomiast, szczerze mówiąc, myślałam, że będzie mi on denerwował, przeszkadzał, mimo że... no bo jednak w ogóle zastanawiałam się, czy ten film nie będzie taki aż obrazobórczy, że aż nawet mnie to zacznie obrażać, ale nie było tak. I... Tajka ma w sobie coś takiego, że nawet jak po prostu właśnie wydurnia się w, ze swastyką na ramieniu, to nie wiem, czy ktoś czuje się obrażony. Może, może wy mi powiecie gdzieś w, w komentarzach, ale, ale mnie to w ogóle nie, 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 jakby nie rozzłościło ani nic, tylko mega, mega rozbawiło tak naprawdę. Także chyba w pokrótce można powiedzieć, że jest po prostu zabawny.
0: Rozumiem, ale jednocześnie, pozostając jeszcze chwileczkę przy tej obrazoburczości, nie jest też tak, jak było w przypadku na przykład Benkartów Wojny, o których mówiliśmy w zeszłym roku, że ten film może zostać w pewien sposób źle odebrany, bądź mogą się z nim związać jakieś kontrowersje. Rozumiem, że to są elementy, które jakby mimo swojej dziwnej konwencji, jakby ten film od razu odpiera, tak?
1: No, to też bym nie do końca powiedziała. Myślę, że są momenty, w ogóle nie momenty, myślę, że cała konwencja jest taka, żeby trochę przekornie opowiedzieć tak naprawdę smutną historię Żydów w czasie wojny, czy ludzi, którzy pomagali Żydom w czasie wojny i jest to całe wszystko jakby na bakier przekręcone niż tak jakby nam się mogło wydawać, że, że było, więc no to też pewnie nie jest tak, że zupełnie nie można się obrazić na to.
0: Co nie zmienia faktu, że tym bardziej produkcja Gigi Rabbit się wydaje być mocno intrygująca, a jak sama wspomniałeś na samym początku, film jest już od paru dni na ekranach polskich kin i rozumiemy, że twoja rekomendacja jest tutaj pełna. Ja zamierzam nadrobić, Myślę, że jeszcze się uda to zrobić w tym tygodniu. Natomiast filmem, na który ja się wybrałem w ciągu ostatnich kilku dni były Ptaki Nocy i Fantastyczna Emancypacja pewnej Harley Quinn. Taki jest pełny tytuł. Bardzo odjechany, podobnie jak sam film. Bo naprawdę jest to produkcja, którą już w tym momencie również szczerze polecam. I naprawdę kino superhero, które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło.
1: A powiedzmy, co, co takiego Cię zaskoczyło? Bo w ogóle może pierwsze pytanie moje do Ciebie będzie takie, co byś powiedział ludziom, którzy już nie mają siły oglądać DC, żeby jednak obejrzeli film produkcji tego domu, powiedzmy, komiksowego?
0: Przede wszystkim to, co jest największą zaletą tego filmu, to jego absolutna szaloność, wręcz szaleństwo wylewające się z ekranu od pierwszych, pierwszych minut. W ogóle film rozpoczyna się animowaną sekwencją. Jego struktura jest absolutnie poszatkowana, poprzestawiana zupełnie nie w tej kolejności, w którą powinniśmy ją oglądać. Dodatkowo Harley jako nar- narratorka nie zawsze daje sobie radę. Bardzo to przypomina um, Roberta Downey Jr. w Kiss Kiss Bang Bang, gdzie czasami ten głos narratora po prostu odpływał w zupełnie inne rejony niż to, co widzimy na ekranie. I, tu- i tutaj sytuacja jest bardzo podobna. I w ogóle jest to taki film, który moim zdaniem gdzieś by nakręcił być może młody Guy Ritchie bardzo zapatrzony w Quentina Tarantino, któremu dano do dyspozycji e, franczyzę superbohaterską. Efekt jest naprawdę szalony. A przy okazji jeszcze mamy tutaj za, na stołku reżyserskim KTN, czyli kobietę. Jest to jednocześnie w 100% w ogóle, można powiedzieć, babskie kino, ale bardzo mocno feministyczne i naprawdę z takim fajnym, pozytywnym przesłaniem. I czuć, że jest to film zrobiony przez kobietę. Mimo, że ma rewelacyjne sceny walki i mimo, że jest, no, jest tutaj dużo przemocy, jest tutaj też dużo, bym powiedział. Ee, tematów, które są, powiedzmy, że uważane za męskie, czyli coś związanego z narkotykami, z mafią i też samymi superbohaterami, a jednocześnie KTN, KTN pokazuje, super superbohaterskie kino zrobione przez kobietę może, może być naprawdę rewelacyjne i nawet powiem inaczej, powinno być rewelacyjne, bo właśnie dlatego, że robi je kobieta.
1: Cieszy mnie to, co mówisz. Szczerze powiem, że ja zastanawiałam się, jak zobaczyłam jakieś pierwsze zapowiedzi tego filmu, czy jest możliwe, żeby jednak tą fantastyczną Harley Quinn w wykonaniu Margot zrobi gdzieś odratować z tego całego świata, który kompletnie mnie do siebie nie przekonuje? No i powiem Ci szczerze, że nie planowałam zupełnie iść na ten film, mimo, mimo moich różnych właśnie zachwytów nad Margot Robbie. Ale po tym co mówisz... Może może się jednak zdecyduje i może jakoś to wszystko uratuje się w w moim moim odczuciu.
0: (grym) Bardzo polecam się skusić, bo jest to też taki film, po którym widać i czuć też taką autorskość, że to jest moim zdaniem film, który by nigdy w Marvelu nie powstał i to nie tylko ze względu na to, że ma tę kategorię R, czyli jest przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych, tutaj naprawdę... Krew się leje dość gęsto i jest parę scen takich, że może nie sobie powiedzieć, że aż się zakrywa oczy, ale aż zęby czasami zgrzytają od tego, co się dzieje. Natomiast czuć tutaj głos faktycznie twórczyń, bo mamy tutaj również do czynienia z autorką scenariusza, bo to też nie jest film napisany przez mężczyznę, tylko przez kobietę i to widać i to również, no, widać też po świetnych aktorkach od twórczenia głównych ról. Więc naprawdę, no jest to męsko-damskie kino w doskonałym wydaniu i do tego jeszcze z tą Poleką superbohaterską, aczkolwiek tak minimalną, że w sumie de facto mógłby to być film w ogóle bez tego elementu superbohaterskiego i by się go oglądało, myślę, że tak samo dobrze.
1: No to myślę, że jak ochłoniemy po oscarowych emocjach, no to zdecydowanie na Harley Quinn trzeba wybrać się do kina. Tak,
0: bardzo, bardzo gorąco polecam, bo jest to, no swego rodzaju powiew świeżości.
1: No i właśnie, przechodząc do tematu Oscarów, tegorocznych Oscarów, czy tak naprawdę jesteś zadowolony z tego, jakie filmy, jacy aktorzy, jacy reżyserzy dostali nagrody?
0: W tym roku wyjątkowo tak. Jestem, Jestem zdania, że chyba nie ma decyzji Akademii w tym roku, z którą bym się nie mógł zgodzić. Nie, Myślę, po, nie no? powiem, nie powiem, że, yy, nie, nie powiem, że może w, w, w pewnych kategoriach nie wybrałbym kogoś innego, ale jednocześnie w 100% szanuję wybory Akademii. Naprawdę, chyba pierwszy rok od naprawdę dobrych kilku lat, gdzie obyło się bez żadnego yy, faworyzowania pewnej nazwy, to nie, czy grupy, czy jakiegoś filmu. Po prostu czułem, że wszystkie filmy absolutnie zasłużyły na te statuetki, i cieszę się, że. Yy, że konkretnie ten, wiadomo, jeden, który film, który zdobył wszystko, to zdobył właśnie wszystko.
1: (gry) Tak, no nie bójmy się powiedzieć tego, że Parasite po prostu zmiotło wszystkich totalnie. Ja po się pamiętam, że długo nie mogłam dojść do siebie i bardzo się cieszę, że ten film zdobył aż tyle nagród. Sam reżyser John Hobong nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje i wszyscy, którzy byli zaangażowani w ten film też nie mogli. No ale powiedzmy sobie szczerze, to jest to wielki szok, że właśnie Parasite, koreański film, zdobył y, tytuł filmu roku i to nie tylko tego zagranicznego, y, ale też właśnie tego w ogóle najlepszego.
0: Ja w ogóle bardzo się cieszę, że został dopuszczony też do tej kategorii głównej. To moim zdaniem był bardzo dobry ruch, ruch ze strony Akademii. Jest to też troszkę taka nagroda w ogóle dla kina koreańskiego, bo o ile dobrze się orientuję, jest to pierwszy Oscar dla koreańskiego twórcy, I moim zdaniem, no, za tak dobry film należał się on po prostu w stu procentach.
1: Tu się z Tobą totalnie zgodzę, natomiast zastanawiam się, czy w takim razie ten film powinien być też uwzględniony w tej właśnie drugiej kategorii, tej zagranicznej, czy międzynarodowej, jak powiedziałeś, bo, no, powiedzmy sobie szczerze, Ten film jest już na takim poziomie, że jednak trochę nie było szans, żeby jeżeli zdobył główną nagrodę w tej kategorii najlepszego filmu, to żeby nie dostał jej w tej drugiej. I teraz trochę, trochę mi się wydaje to być niesprawiedliwe może, że w obu kategoriach był nominowany, no bo jednak to też jest najlepszy film, tylko jakiś inny. No i sama nie wiem co o tym myśleć, ale fajnie by było jakby inni też mieli mieli szansę dostać tego Oscara, no a w tym wypadku wydaje się, że już to było niemożliwe więc tak, dlatego się zastanawiam na głos po prostu.
0: Rozumiem o co ci chodzi ale w zeszłym roku, kiedy trzymaliśmy kciuki za Pawła Pawlikowskiego i Zimną Wojnę nie mieliśmy tej rozkwiny bo Zimna Wojna była nominowana zarówno w kategorii najlepszy film zagraniczny, jak i najlepszy reżyser i bodajże jeszcze chyba scenariusz, jak dobrze pamiętam więc moim zdaniem nie ma sensu trzymać tych kategorii tak bardzo mocno zamkniętych, to podobnie jak też z animacjami, że kiedy w 2010 albo 2011 roku to Story 3 było nominowane zarówno jako najlepsza animacja, jak i zostało dopuszczone do tego głównego konkursu o najlepszy film roku, też uważam, że był to bardzo dobry ruch, że jeśli coś jest tak dobre, że może wyskoczyć poza swoją kategorię, niech wyskakuje.
1: No ale właśnie m- moje, moje zastanowienie tutaj jest w drugą stronę, czy w takim razie, skoro wyskoczyło z tej swojej kategorii, to Nie powinno być, tak. No Właśnie, bo, bo te inne filmy trochę są pozostawione w cieniu. No ale myślę, że super, że w ogóle to się stało, że właśnie inne filmy też wychodzą poza swoje kategorii, tak jak powiedziałeś, także tu zdecydowany plus, wspaniałe zaskoczenie, naprawdę. Myślę, że mało kto się spodziewał tego, że aż tak ten film może zawładnąć tutaj Oscarami. A co poza tym? Co poza tym Ci się podobało? Co ci co spowodowało, że jesteś taki zadowolony?
0: Jak najbardziej cieszę się, że Joaquin Phoenix otrzymał statuetkę za Jokera.
1: No chyba w to nikt nie wątpił, że tak się nie stało.
0: Nie wątpiliśmy w to, ale jednocześnie cieszę się, że chyba z tych 11 nominacji, że Joker otrzymał Tylko te dwa Oscary, bo nie uważam, żeby to był aż tak dobry film i cieszę się, że nie był to efekt taki, że zostanie on wykluczony z tego konkursu głównego, z tej głównej kategorii, ale jednocześnie zgarnie 7 statuetek w każdej kategorii technicznej. I cieszę się, że się tak nie stało, bo uważam, że statuetki również otrzymały filmy lepsze i bardziej zasłużone, nawet w tych kategoriach technicznych. Natomiast Oscar za muzykę do Jokera i oczywiście za pierwszą planową rolę męską są jak najbardziej na miejscu
1: Tak, to, jak już powiedziałeś o tej muzyce, to też muszę, muszę wspomnieć o um, Hildur Gudnadottir, która właśnie otrzymała um, Oscara jako pierwsza kobieta w ogóle za muzykę do, do filmu No co tak bardzo cieszy Ja jak się dowiedziałam o tym, od razu sobie włączyłam tą ścieżkę i przypomniałam sobie też ścieżkę do Czarnobyla, którą też y, ta pani zrobiła. A
0: to też była jej robota? A oczywiście, o, proszę, że tak i ona w m. tym roku
1: zgarnęła wszystko.
0: Bo przyznaję, że nie skojarzyłem zupełnie, że ona również jest odpowiedzialna za soundtrack do Czarnobyla, który w mojej głowie podobał mi się bardziej niż do Jackera, szczerze mówiąc.
1: No obydwa te... Ale cieszę się za oba... Obydwa... Tak, mnie się też czarno Czarnobyl bardziej, jeżeli można tak powiedzieć, bo ta muzyka była naprawdę taka wręcz przerażająca, powodująca jakąś głęszą skórkę gdzieś na ale ciele. To też ale o to chodziło. Tak, o to chodziło. I wydaje mi się, że przy Jokerze mamy nawet troszkę podobnie, oczywiście nie aż tak bardzo, natomiast też gdzieś czuję ten mrok taki czający się za rogiem, także no świetna muzyka i wspaniale, że że udało jej się dostać tego Oscara. Mnie jeszcze cieszy bardzo, że Brad Pitt Pokonał wszystkich Oj, swoich już bardzo doświadczonych rywali i, i zdobył tę nagrodę, to bo on było... był takim wspaniałym światełkiem gdzieś w czasie oglądania pewnego razu w Hollywood. Także naprawdę. To super. było w
0: ogóle śmieszne, bo. Chyba był w ogóle najmłodszym z nominowanych w tym roku do, tak, tak, do właśnie, planowej roli męskiej, no bo, właśnie o to bo, bo, poza, bo poza nim byli, byli sami starsi panowie, nie, nie bójmy się użyć tego słowa, a sam raz który de facto też był starszym panem, był najmłodszy w, tej, w tym całym wyścigu. Więc również bardzo się cieszę, bo jest to też troszkę Oscar, myślę, za kształt, ale jak najbardziej zasłużony i o ile... Tak jak rozmawialiśmy już tutaj chyba też nieraz w naszym podcaście, że o ile nie byłem wielkim fanem pewnego razu w Hollywood, to akurat Oscar dla Brada Pita za tę właśnie rolę w 100% również zasłużony
1: no i jeszcze muszę powiedzieć o jednej nagrodzie czyli o tym, że Laura Dern otrzymała nagrodę za rolę żeńską, drugo, drugoplanową w historii małżeńskiej i to też mnie bardzo cieszy ta aktorka ostatnimi czasy naprawdę bryluje i e, uważam, że to wspaniale, że, że też otrzymała Bar- nagrodę bardzo się
0: cieszę z jej takiego kombeku, bo też było tak, że jej parę dobrych lat nie, nie było, było jej. i nagle, i nagle potrafił być zarówno w Gwiezdnych Wojnach, jak i w bardzo intymnym i spokojnym marriage story i w obu tych światach no po prostu pokazuje kawał dobrego aktorstwa ja jeszcze osobiście Cię przyznam, że wstając rano w poniedziałek i czytając o, o tym, że Laura Dern otrzymała Oscara, byłem, byłem bardzo zadowolony z tego faktu. Natomiast nie wiem dlaczego, być może dlatego, że był to poniedziałek rany, byłem jeszcze zaspany, byłem święcie przekonany, że otrzymała tego Oscara za małe kobietki. <śmiech> <śmiech> nie mam pojęcia dlaczego jakoś skojarzyłem ją tylko, tylko z tą rolą. I mówię sobie, okej, okay, w sensie bardzo fajnie, taka fajna ciepła rola, ale myślałem, że. To mimo wszystko nie był to materiał na Oscara, ale jakby no, w porządku. Skoro tak uznali, niech mają Loży Dern jak najbardziej się to, się to należało, po czym okazało się, że to w ogóle nagrywa zupełnie inną <śmiech> i mówię, okej, okay, zgadza się tym bardziej. <śmiech>
1: Tak, w ogóle mieliśmy takie Oscar'y trochę powtarzających się aktorów, ale można się, było, można się było trochę pomieszać, bo tak samo Scarlett Johansson była też za dwie role nominowana, także też ciekawie. No i trochę mi szkoda tej Scarlett jednak, bo rola w historii małżeńskiej no, robiła dla m- na mnie przynajmniej, spore wrażenie. Dostała Renée Zellweger za Judy, co ostatnio zresztą przepowiedziałam, że tak mhm. raczej się stanie, To była taka dosyć bezpieczna, wydaje mi się, decyzja Akademii. Taka rola za film biograficzny, czy to dobrze, czy źle, no nie będę tutaj już nad tym dywagować dlatego, że tak jak ty powiedziałeś jakby żadna z tych decyzji mnie nie oburzyła, że nie, nie źle, mierzi. że tak, nie mierzi mnie, nie, nie było źle, że um, coś, ktoś dostał e, nagrodę nie powinien, w ogóle bardzo było wyrównane to wszystko, wszyscy kandydaci byli jakby warci godni tej nagrody, także e, nie ma tutaj myślę e, żadnych wątpliwości, że stało się jak miało, tak jak miało się
0: stać. Pozostając jeszcze na chwilkę przy kwestiach technicznych bardzo cieszy mnie zarówno wybór Rogera Dequinsa za najlepsze zdjęcia do 1917 i to też zasłużony Oscar dla tego filmu właśnie w tej kategorii jak najbardziej w porządku i cieszy mnie również za, nazwijmy to za techniczne aspekty, i to konkretnie dźwiękowe dla Ford v Ferrari, które pod tym względem, no również było moim zdaniem w tym roku bezkonkurencyjne.
1: Tak, tak jak mówię, wydaje mi się, że dużo mogliśmy w tym roku przewidzieć, bo dużo było takich rzeczy, które rzeczywiście takich filmów, które dostały mm-hmm. Oscary w tych kategoriach, w których myśleliśmy, że dostaną. Tak. Było zaskoczenie w głównej kategorii mm. i też w sumie w reżyserskiej, natomiast to dalej dobrze, dalej dobrze i ja pozostaję tutaj gdzieś usatysfakcjonowana i zadowolona, że gdzieś te Oscary mimo wszystko wychodzą poza te ramy, które ostatnio przyjęły i wydawało się, że już nas za bardzo nie mogą niczym zaskoczyć, że właśnie we wszystkich kategoriach mamy gdzieś tych faworytów mimo właśnie porównywalnej jakości, powiedzmy, kandydatów. No a tu jednak okazało się, że Coś tam gdzieś jeszcze może nas zaskoczyć, także także fajnie.
0: Ale chcielibyśmy właśnie odnośnie przyszłości porozmawiać też o tym, jak te Oscary można naprawić. Bo nie jest tak, że gala rozdania Oscarów jest perfekcyjna i nie mówię tutaj o samym wielkim show, które co roku oglądają miliony ludzi na całym świecie i którym interesuje się cała branża, ale powiedzmy o samej idei Oscarów, bo jest tutaj dużo rzeczy, które naszym zdaniem można zmienić. I mamy kilka takich pomysłów na to, jak te Oscary można można usprawnić.
1: Tak, no i pierwszą pierwszą, pierwszą taką rzeczą jest to, o czym już wspomnieliśmy, czyli gdzieś tam te filmy międzynarodowe, no i jak tą kategorię ugryźć tak naprawdę.
0: Tak, bo jest to spory problem i to zarówno jeśli chodzi o już samą obecność na Oscarach i bycie w tej bardzo wąskiej grupie najlepszych filmów. Pojawia się tutaj znowu pytanie, czy skoro jest się najlepszym filmem, to można wyskoczyć z tej kategorii filmów międzynarodowych? Znaczy, okazuje się, że można, ale czy powinno się w niej pozostać, czy faktycznie tylko tylko być nominowanym w kategorii najlepszy film? W przypadku Parasite'a okazało się, że wygranym jest się w tych dwóch kategoriach. Ma to swoje plusy, ma ma to swoje minusy. Natomiast wielkim minusem jest to, że samo w ogóle dostanie się do w ogóle puli filmów z całego świata, które będą mogły walczyć o nagrodę filmu zagranicznego, no nas masy masę problemów. Przede wszystkim problemem są komisje działające w poszczególnych krajach, bo to nie jest tak, że filmy wybieram Amerykanie, tylko wybierają komisje w krajach, które chcą wystawić swojego kandydata do Oscarów. I o ile w przypadku większości krajów, większości państw proces ten jest bardzo, że tak się wyrażę, demokratyczny i bardzo jawny, Tak, są na przykład kraje takie jak Rosja albo jak Chiny, gdzie filmy, które są niepoprawnie polityczne, są z miejsca kasowane i nie mają żadnego, żadnej w ogóle szansy dostać się w ogóle na Oscary. Więc jest pytanie, czy te filmy nie powinny być też przypadkiem wybierane przez Amerykanów? Znowu z całym tutaj bagażem tego, czy może to... Plusów i
1: minusów. Tak, czy,
0: czy, może, czy może to skutkować?
1: No, to jest bardzo trudne pytanie. Ja sama nie wiem, co by było lepsze, bo też wydaje mi się, że... Trudne by to było dla Amerykanów, żeby wybrać filmy z całego świata tak naprawdę.
0: Nie znając w ogóle raz, że specyfiki... Realiów. Re, realiów specyfiki myślę też samego w pewien sposób myślę, że rynku, jak i myślę takiej wrażliwości twórców, bo, bo jest, to, jest to trudne i nie wszystkie filmy są właśnie Parasitem który mimo swojej stuprocentowej koreańskości mimo wszystko jest mocno jest taki mocno uniwersalny.
1: Czytałam, że John Hobong powiedział, że tak naprawdę gdzieś tam opowiada o kapitalizmie tak naprawdę, więc...
0: W dużej mierze tak. Trochę się z tym zgodzę. Z tą tą interpretacją też jestem w stanie zgodzić. I
1: może właśnie stąd wynika... Jakaś jego minimalna uniwersalność Tej tej historii przynajmniej Także Może jest to jakiś klucz, który mógłby Zostać przyjęty, ale znowu To by bardzo spłycało ten wybór Więc
0: myślę, że tutaj lepiej Zostać
1: przy tych wyborach Krajowych
0: powiedzmy Też mi się tak wydaje, ale nie zmienia to jeszcze faktu, że są Ciągle rzeczy w tej kategorii do poprawy I kolejną jest na przykład Fakt że mimo iż został troszeczkę jakby zmi- że zostały troszeczkę zmienione ramy tej kategorii, ponieważ nie nazywa się to już to najlepszy film nieanglojęzyczny, tylko właśnie pojawia się to hasło, że film międzynarodowy, to y- są takie kwiatki, jak na przykład tegoroczny przykład filmu z Nigerii, filmu, który nosi tytuł Lionheart który został zgłoszony właśnie przez komisję nigeryjską, w której paradoksalnie, gdzie w Nigerii w tym momencie kręci się ogromnie wielką liczbę filmów. I co ciekawe, nawet nawet w Nigerii już funkcjonuje coś, co jest nazywane Nollywood, co jest w ogóle bardzo tak samo jak mamy mamy Hollywood, Bollywood i podobno w Nigerii też jest Nollywood i kręci się tych filmów na potęgę to właśnie Lionheart, będący kandydatem w Nigerii do Oscara, nie został w ogóle zakwalifikowany do głównego konkursu, ze względu na to, że był to film, w którym większość dialogów mimo wszystko jest rozgrywana w języku angielskim, a jest zapis, że że powinny to być filmy jednak tego języka raczej nie używające. Same w tym, że w Nigerii język angielski jest językiem urzędowym, więc... i film jakby z miejsca został w ogóle skreślony i nawet nie to, że nie, nie został dopuszczony do konkursu ze względów powiedzmy artystycznych czy jakościowych, tylko został na poziomie formalnym, dosłownie zaorany. Więc e, nie wiem, czy jest postkole, postkolonializm, czy istnieje postkolonializm w bardziej czystej postaci niż takie zagranie.
1: No, no powiem Ci, że to jest rzeczywiście straszne. To jest jakieś niedopatrzenie wydaje mi się i tutaj może z tego nie, mogła, mogłaby z tego jakaś niezła afera wyjść. No natomiast właśnie pytanie, jak, czy to jest y, język powinien być kluczem tak naprawdę, bo no popatrzmy, ile filmów y, jakby o obcych krajach kręcą Amerykanie. Gdzieś tam jedno zdanie powiedzą ci po niemiecku albo mm-hmm. po jakiemuś innemu. I nagle już pogadają po angielsku, i no i mamy amerykański film jest wszystko dobrze. Mm-hmm. Więc y, no, trochę powinniśmy chyba być bardziej otwarci na to. I akademia również.
0: Oj, zde- zdecydowanie. Zwłaszcza y, też również w kwestii y, takiej, jak. Pro jak powiedzmy kraj pochodzenia producentów i realizatorów tego filmu, bo z tymi kwestiami podobno też są problemy, że jeśli jakby film powstaje powiedzmy na terenie Czech, ale kręcą go nawet, nawet nie Czesi, tylko powiedzmy Francuzi, to podobno też już są problemy i moim zdaniem to też nie do końca powinno tak być.
1: Najgorszą rzeczą, jaką przeczytałam po tych Oscarach było to, że jakaś dziennikarka zapytała się dlaczego John Hobong zrobił film właśnie po koreańsku w Korei jeszcze, a sam jest koreańczykiem, wszyscy aktorzy są koreańczykami, no to nie wiem w jaki sposób inny miałby to zrobić, ale było to bardzo głupie pytanie, także no jest tutaj dużo takich tematów, nad którymi można by się zastanawiać i no myślę, że właśnie ta elastyczność większa byłaby odpowiedzią na te problemy.
0: Na pewno, na pewno w tej kategorii najlepszy film zagraniczny, ale to nie jest jedyna rzecz, którą da się w Oscarach poprawić. Moim zdaniem od dobrych też, dobrych też paru, paru lat de facto trwa dyskusja na temat tzw. filmów popularnych. Czyli tych, na które wszyscy idą do kina, a potem przy Oscarach są absolutnie pomijane. I w zeszłym roku pojawiła się ta cała rozkmina Wielka Akademii, żeby zrobić kategorię, po angielsku miało to brzmieć bodajże Outstanding Achievement in Popular Film, co miało się przełożyć na po prostu, że jak się subkategorię dla filmów pokroju właśnie kina superbohaterskiego, bądź też kina gatunkowego typu science fiction albo horror, które de facto nigdy nie zostaje przez, przez Akademię zauważane. I pytanie brzmi, czy osobna kategoria tak jak to zostało zaproponowane ze Szeroku, jest dobrym rozwiązaniem? Bo moim zdaniem chyba nie.
1: No ja się zastanawiam nad tym samym, co ty, ale tak naprawdę z drugiej strony trochę nie wyobrażam sobie gdzieś tej głównej kategorii, żeby filmy takie jak, nie wiem, Joker ty- czy 1917 stały obok, nie wiem, Avengersów Endgame. No bo jednak to jest kino dla mnie innej kategorii, mm-hmm. więc... Ja kiedyś, nie wiem, czy wy to wiecie, jak, jak słuchacie naszego podcastu dopiero teraz, a wcześniej projektora nie znaliście, to możecie tego nie wiedzieć, ale ja kiedyś, zanim y, Ostego poznałam, nie oglądałam w ogóle kina popularnego... Szeroko pojętego, bo. Potwierdzam,
0: ani, tak ani, było. Ani
1: komiksowego, w ogóle Avengersi, coś, o co tu chodzi? Marvel, nie rozumiem. Teraz oczywiście jest zupełnie inaczej i, i też lubię oglądać te filmy, natomiast, no, gdzieś tam w środku czuję, że to jest jednak coś innego. Dlatego dla mnie nie mogłoby to być w tej samej kategorii. Jestem otwarta na to, żeby rzeczywiście pojawiła się nowa kategoria, która gdzieś tam będzie nagradzała tego typu filmy na Złotych Globach. Trochę może jest tam wprowadzone rozwiązanie, które mogłoby pomóc, czyli podział na dramat i musical komedię. Znamy tutaj przypadki różne śmieszne, gdzie filmy są kategoryzowane w dziwny sposób, jako na przykład musical i też są dramatami, żeby zdobyć nagrodę. Nie wiem do końca o co chodzi, ale zdarzały się różne dziwne przypadki. No i to też nie rozwiązuje wszystkich problemów. Pewnie gdzieś tam Endgame nie mogłoby się tam znaleźć, bo gdzie, gdzie tu komedia tak naprawdę? Nie wiem, czy się zaśmiałam chociaż raz podczas tego filmu, także... No, tego... no za,
0: Zaśmiać się właśnie mogliśmy zaśmiać, ale jest problem z Endgame'em taki, że moim zdaniem gdyby na przykład był ten film dopuszczony do, do, głównego, do głównej kategorii najlepszego filmu Marvel czynił takie starania, żeby tak zrobić podobno właśnie członkowie Akademii dostawali no, rewelacyjne box których jakby... Kopia, na której można było obejrzeć Avengers Endgame, była w ogóle, nazwę to, opakowana w sposób, w jaki właśnie pakuje się takie naprawdę poważne dramaty, że zupełnie jakby nie było tam krztyny superbohaterskości jakby w tym całym pakiecie. I, więc, więc jakby takie starania zostały poczynione i powiem może w ten sposób, ja post... myślę, że jestem sobie w stanie wyobrazić, że na przykład Avengers Endgame lądują w tej głównej kategorii, tylko boję się, że znowu byłoby to na zasadzie takiej, że okej, okay, został taki film dopuszczony, ale absolutnie nikt go nie traktuje poważnie w starciu z całą tutaj resztą, czy nawet filmów takich typowych, nazwijmy to Oscar czy po prostu dobrych, poważnych dramatów, które no zazwyczaj yy, tę nagrodę zgarniają. Więc no jest, jest to też szalenie trudne. Co, co zrobić właśnie z tymi filmami? Bo z drugiej strony też rozumiem to, że nie może też w pewien sposób Akademia zupełnie ich wykluczać na zasadzie takiej, że jest to mimo wszystko gdzieś zeitgeist z tego, co oglądają ludzie na całym świecie, co się najbardziej sprzedaje, i jest to powiedzmy no taki też pierwsza forma dla myślę, wielu w tym momencie w ogóle młodych, młodych widzów, z którą spotykałem się w ogóle z kinem, jak i z całą kinematografią, więc czy też takie totalne wykluczenie, oczywiście mówimy tutaj o wyłącznie dobrych, czy wręcz wybitnych filmach, powiedzmy z takich gatunków, nawet nie gatunków, ale po prostu tematyki superhero, czy ogółem filmów akcji, bądź też właśnie horrorów, czy filmów science fiction, no, moim zdaniem trzeba, że tak się wyraż, też tej większej elastyczności, o której mówiliśmy przy naszym poprzednim zagadnieniu.
1: No myślę, że tutaj też może w w grę wchodzić takie pytanie, czym w ogóle są Oscary, tak? I... Dokładnie. Jakie filmy chcą... chcemy nagradzać, bo... no, do tej pory wyglądało to raczej tak, że te to popularne kino niekoniecznie ma być tam nagradzane. Także mm-hmm. pytanie, czy to jest, czy, czy na Oscarach powinni rzeczywiście nagradzać też kino um, popularne, czy nie. No i tutaj ja, ja pozostaję bez odpowiedzi, bo dla mnie równie dobrze mogą być jakieś inne nagrody, które kiedyś tam będą w skali Oscarów e, i będą się tak samo liczyć. No albo nie ma wyjścia i Oscary muszą się otworzyć <gry> na inne filmy.
0: Wiesz co, bo jeszcze taka teraz myśl mi wpadła do głowy, że mamy przykłady filmów, które są absolutnie popularne, są filmami totalnymi, totalnymi na zasadzie takiej, że zdobywają po 10, po 11 nominacji. W tym roku był to powiedzmy, że Joker był tym takim wytrychem tych filmów popularnych do tej właśnie kategorii najlepszego filmu, ale mieliśmy Przecież chociażby Władcy Pierśnieni, Powrót Króla, który zgarnął tyle statuetek, no też jest to film popularny i to jak cholera dosłownie.
1: (śle)
0: Mieliśmy później w 2009 lub też w 2010 roku mieliśmy Awatara, który też był nominowany do kategorii najlepszy film, mimo czy czy uważam, że to film dobry czy nie, to chyba uważamy zgodnie, że nie jest to chyba aż film na na statuetkę dla najlepszego filmu, ale był nominowany. I dziwię się, że y, mimo tej takiej swojej totalności, to zarówno jeśli chodzi o y, wyniki w box Officie, y, o podsumowanie tam 20 paru filmów, że Endgame zupełnie jakby nie trafiło w tę w stronę, że zostało tak troszkę zamiecione i dostało chyba wyłącznie nominację za najlepsze efekty specjalne, ale nic więcej. A nawet chyba nawet nie.
1: Szczerze, to nie jestem pewna. Natomiast zastanawia mnie to, co powiedziałeś, bo rzeczywiście były te filmy, ale te filmy jednak... Wydaje się, że coś wielkiego wprowadzały i zmieniały w kinematografii mhm. ogólnie, natomiast pytanie, czy tutaj możemy mówić o tym samym w przypadku no, już wspomnianych milion razy Avengersów? Avengersów.
0: Mhm. Znaczy w, w mojej opinii, gdyby doszło do nominacji i gdyby doszło, to jest jeszcze bardziej gdyby, do wygranej takiego filmu, myślę, że byłoby to wyłącznie właśnie w charakterze takiego całokształtu że był to film, który złączył ze sobą tyle różnych postaci i tyle filmów. I też uważam, że nie był filmem najlepszym. Ale uważam, że gdzieś, w którejś z tych kategorii powinien się gdzieś znaleźć. Myślę, że też takim fajnym wydrychem byłoby na przykład, gdyby Robert Downey Jr. dostał nominację za najlepszego aktora. Która też byłaby może taka, powiedzmy, dość mocno całokształtna dla niego. Ale moim zdaniem też szkoda, że zupełnie nie, nie został nawet, nawet nominowany.
1: No tak, bo trzeba pamiętać o tym, że w tych y, popularnych filmach, które może gdzieś tam mają zbyt lekkie klimaty dla Akademii, y, pojawiają się bardzo dobre role, które zdecydowanie należałoby jakoś tam nagrodzić. Także y, no rzeczywiście jest to, jest to smutne trochę, że nie pojawiają się na Oscarach.
0: Z tymi filmami, nazwijmy to popularnymi, Myślę, że wiąże się również kwestia tego, że coraz częściej pojawiają się w nich postaci, które aktorzy grają w ten sposób, że nie widzimy ich na ekranie. Mówię, Mówię tutaj o wszelkich stworach, kreaturach stworzonych przy pomocy technologii motion capture oraz filmach animowanych, gdzie aktorów słyszymy wyłącznie w formie dubbingu, kiedy podkładają oni głos bohaterom właśnie tych animacji. I pytanie brzmi, czy takie występy, które do tej pory też były zamiatane pod dywan de facto przez Akademię, też nie powinny być wyróżnione. Albo w formie po prostu nominacji do zwykłej kategorii aktorskiej, pierwszoplanowej roli, drugoplanowej roli i to zarówno w wydaniu męskim i żeńskim czy też być może powinna zostać stworzona nowa kategoria właśnie pod takie występy. Co o tym uważasz?
1: Jak jak o tym mówisz, od razu przychodzi mi do głowy Benedict Cumberbatch jako Smaug w w Hobbicie i kurczę, patrząc na niego jak kręcił swoje sceny, no to myślę, że zasłużył zdecydowanie tutaj na jakąś nominację Pytanie, czy to jest jakby materiał na nową kategorię. Może to, wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment, bo oczywiście kino idzie w tym kierunku, że coraz więcej rzeczy jest tak kręconych i yy, rzeczywiście ci aktorzy są w jakiś tam sposób pomijani, natomiast yy, no fajnie by było, żeby, żeby byli też docenieni, bo rzeczywiście no ta rola, przynajmniej o której wspomniałam, no to to był sztos, że tak powiem. I to w jaki sposób trzeba się natrudzić też, żeby żeby coś takiego nagrać, no to jest jeszcze dodatkowa rzecz, dodatkowa wartość.
0: Pamiętajmy, że jeszcze wcześniej z tym samym problemem zmierzył się Andy Serkis, czyli filmowy Golum, który chyba też w żaden sposób taki, powiedzmy to Oscarowy, nie był doceniony za za multum pracy, którą włożył w tchnięcie Goluma w życie po raz drugi Andiemu Serkisowi się to przydarzyło przy trylogii Planeta Małp, która uważam, że w ogóle w pewien sposób też rozpoczęła całą tę dyskusję, gdzie mamy do czynienia ze świetnym występem aktora, którego na ekranie nie widać, ale jednocześnie widzimy jego mimikę i bez jego wkładu pracy efekt całościowy by się posypał. I jestem zdania, że oj, tak jak mówisz, że być może takich ról jeszcze nie mamy aż tak dużo, chociaż jest ich coraz więcej, to myślę, że Akademia powinna brać pod uwagę również te występy, kiedy aktora nie widzimy na ekranie.
1: No to jest... No to jest, myślę, zagwostka, dlatego że wydaje się być trochę za wcześnie właśnie, tworzenie nowej kategorii, a z drugiej strony wkładanie ich do kategorii z pozostałymi aktorami, którzy jakby całymi sobą grają i są widoczni na ekranie, też może być kontrowersyjne. Pewnie dla większości byłoby kontrowersyjne i dla Akademii zapewne też jest kontrowersyjne, skoro to jeszcze się nie dzieje. Dlatego jest to to niezły orzech do zgryzienia i na pewno niedługo będzie trzeba się z tym zmierzyć. Dlatego, że mamy już... no, pokaźny katalog takich aktorów, którzy są świetni w takich rolach i no, szkoda, szkoda, żeby byli gdzieś tam pozostawieni na marginesie.
0: Na przestrzeni lat Akademia radziła sobie z takimi problemami, zazwyczaj ustanawiając nagrodę specjalną, więc być może teraz jest to pomysł, żeby nagrodzić kogoś w ten sposób, Czekamy na precedens, po prostu, że albo właśnie włączenie go do tej kategorii go albo jej, wtedy no cała lawina ruszy. I chyba po raz kolejny użyjemy tego słowa słowa klucza, które cię często pada, czyli elastyczność, której (grym) której gdzieś w tej akademii no chyba ciągle brakuje.
1: No i właśnie, to dobrze, że o tym wspomniałeś, bo do tej elastyczności też nawiązuje kolejna rzecz, czyli to, że tak naprawdę gdzieś ciągle widzimy tych samych ludzi na tych galach oskarowych, tych samych ludzi nominowanych. No i pytanie, jak sobie z tym radzić, bo tak naprawdę... Czy to może się znudzić? Czy to już się znudziło? Bo troszkę właśnie, myślę, z tego wynika ta przewidywalność Oscarów, że... Kolejny raz widzimy, że nominowany jest Al Pacino, Robert De Niro, ktoś tam.
0: Tak, że, no, na, że, najlepszy, że jeśli coś nakręci Scorsese to już To wiemy, już na pewno miejsca, jest najlepszy. Jeśli Spielberg się za coś bierze, raczej też. Jeśli Meryl Streep w czymś zagra, to nominacja, to, to jest, aż się dziwię, że w tym roku nie dostała, chociaż przynajmniej, jej rola w Małych Kobietach była na tyle krótka i mała, chociaż jak zwykle doskonała, ale wydaje mi się, że była po prostu chyba tro- trochę miała tego za mało czasu antenowego, żeby dostać nominację, ale gdyby jej rola była rozpisana myślę na 10 minut dłużej, to pewnie by była, byłaby w tej kategorii drugoplanowa rola żeńska. Myślę, że tutaj rozwiązaniem, i długo się na tym zastanawiałem, czy rozwiązaniem, nie dobrym rozwiązaniem tego problemu nie byłoby wprowadzenie kategorii dla najlepszego debiutu. Mówię tu przynajmniej o kategorii reżyserskiej.
1: No na pewno jest to um, jakieś rozwiązanie i w wielu innych nagrodach jest coś takiego, w muzycznych chociażby, także um, myślę, że to byłby dobry sposób na właśnie przełamanie tego takiego nawet nie wiem jak to nazwać, po prostu wiecznie takich samych osób nominowanych to potrzebujemy czegoś, żeby właśnie to się zmieniło kategoria debiut jest bezpiecznym sposobem dlatego, że po prostu nie musimy wyrzucać tamtych, tylko wsadzamy nowych i to jest jakiś sposób
0: tak, a jednocześnie myślę, że nie byłoby przeszkód podobnie jak w przypadku już wspomnianego Parasajta żeby z kategorii debiut również móc przeskoczyć do kategorii najlepszy film. W sensie, jeśli czyjś debiut jest tak dobry, że mieści się zarówno w ramach debiutu, jak i najlepszego filmu, moim zdaniem może zgarniać spokojnie dwie, dwie statuetki. Bo nie chciałbym, żeby taka, nagro... żeby taka kategoria, gdyby powstała, żeby była wyłącznie nagrodą pocieszenia dla młodych twórców. Natomiast widziałbym w niej raczej rolę taką, żeby pokazać światu, że są też młodzi, w cudzysłowie rządni krwi reżyserzy i reżyserki, które mają coś do powiedzenia i których ta stara gwardia no, powinna się bać. A jednocześnie myślę, że nagradzając reżyserów od razu tworzyłby się szum wobec takich właśnie nowych, mniej znanych produkcji.
1: Ale Dobrym przykładem takiego człowieka, któremu udało się w sumie wbić na Oscary, mimo małego doświadczenia, jest Damien Chazelle, który już za któryś film z kolei był, był na gali oscarowej nominowany. Nagradzany też Także to jest możliwe i są tacy twórcy, których należałoby nagradzać, także to myśl, myślę, że to jest dobry sposób, żeby wprowadzić taką kategorię, zwłaszcza dla reżyserów, którzy no, czasami od pierwszego filmu są wybitni.
0: Tu się z zgodzę, bo o, ile, bo o ile z aktorami nie ma tego problemu, w sensie raczej nawet te debiutujące role dość często nawet na, trafiają właśnie do tych kategorii aktorskich, tak właśnie z reżyserami jest problem. No i przyznaję, że jest to też problem myślę dla e, nawet w ogóle ogólnej promocji tych filmów. E, myślę, że taka nominacja do Oscara dla filmu nieznanego reżysera byłaby w stanie bardzo pomóc samej produkcji, nawet na zasadzie e, rozprzestrzenienia i dystrybucji na, na całym świecie, bo nigdy nie jest problemem wprowadzić do kinowy nowy film Stevena Spielberga, ale jest problemem e, wprowadzić małą produkcję nikomu nieznanego nie, nie, nie twórcy, która Niesie za sobą, no, bardzo dobrą jakość. I, I mimo wszystko są to problemy, a myślę, że właśnie nominacja do Oscara, bądź że nawet późniejszy Oscar, no, zupełnie odwróciłyby grę.
1: No i tutaj znowu wracamy do tego problemu, że ktoś musiałby to wszystko śledzić, oglądać, zastanawiać się... Z k-
0: całą Czyli debiut
1: jest dobry. I wiadomo, że jak skoro sadze coś nakręci, to zwróci się na to uwagę, a niekoniecznie zwraca się uwagę na młodych twórców, co oczywiście jest błędem. Bo
0: problemem nawet, moim zdaniem, i to takiej natury praktycznej, nawet nie jest kwestia tego, że... Ktoś powinien oglądać wszystkie debiuty z całego świata, zupełnie jakby mnie o to chodzi. Bardziej myślę o kwestii takiej, że jeśli debiut jest na tyle dobry, że zostaje zauważony przez członków Akademii i powiedzmy nawet miałby stanąć w szranki z filmami z Scorsese, Spielberga, Tarantino, parę innych reżyserów, to bardzo prawdopodobne jest, że raczej nie pokona tej starej gwardii i gdzieś po prostu szybko odejdzie w zapomnienie albo w, zupełnie nie zostanie w ogóle dopuszczony do, do starcia natomiast w kategorii debiutów myślę, że miał, miałaby taka produkcja yy, raz, że fajną konkurencję bo myślę, że te filmy wszystkie byłyby na bardzo też porównywalnym poziomie wszystkie pewnie byłyby też inne może być, być może też dość yy, eksperymentalne i myślę, że tutaj byłoby też po prostu fajny sposób na to, żeby właśnie takich młodych twórców w że, że trochę też wyciągać za uszy i pokazywać, że pokazywać ich dosłownie światło, dosłownie akrylkę z kapelusza. Hej, mamy też takiego gościa, który robi świetne filmy i zaraz będzie o nim głośno, i w przyszłym roku taka, takiej osobie na pewno będzie łatwiej raz, że zdobyć angaż do jakiejś produkcji, żeby, yy, że, żeby wyreżyserować większy film i też w kolejnych latach stawać już w kategorii tych filmów najlepszych.
1: Nie mam mam na to dobrego rozwiązania. To jest jest jakiś pomysł, natomiast czy ktoś weźmie to pod uwagę, na razie nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o reżyserów, mamy też... problem nierozwiązany ciągle na Oscarach, czyli to, że gdzieś tam te reżyserki są zapominane. I tutaj nie chcę jakichś feministycznych monologów prowadzić na temat tego, że powinny być parytety i równość reżyserów i reżyserek. Natomiast no, rzeczywiście gdzieś tam zastanawia to, dlaczego tak mało kobiet dostaje te Oscary, dostaje nominacje. No dlaczego w tym roku na przykład Greta Gerwig nie została dopuszczona do tej kategorii? Nie
0: mam Pojęcia, i uważam, że to chyba największy błąd akademii. To, no, to jest jedyna rzecz chyba w tym roku, do której się mogę faktycznie przyczepić. Do samej
1: no- braku nominacji. Do braku
0: nominacji dla Grety Gerwig. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to się nie stało.
1: Także myślę, że jest dużo takich rzeczy, które już gdzieś się dzieją i są zaniedbywane i nierozwiązane. Dlatego nie wiem, czy to jest znowu, czy to jest ten moment, w którym będziemy tutaj jakieś debiuty wprowadzać. Oczywiście mogłoby się to dziać równolegle, natomiast pytanie, czy jeżeli coś nie jest rozwiązane, co już istnieje, to czy na barki Akademii dawać coś kolejnego do rozwiązania, no bo e, mogą sobie z tym nie poradzić ewidentnie.
0: Rozumiem, ale na przykład chciałabyś, tu nie bałem się, może w parytety, ale czy na przykład chciałabyś rozdzielenia kategorii, tak jak mamy do czynienia z aktorkami i aktorami na reżyserki i reżyserów? Myślisz, że to jest coś, co mogło rozwiązać problem?
1: No na pewno by rozwiązało, bo reżyser nie mógł być nominowany w kategorii najlepsza reżyserka, tak, ale
0: owszem, tu, tu, się, tu się zgodzę tylko wydaje mi się, że że jest taka kwestia może trochę filozoficzna, bo w przypadku pracy aktora i aktorki myślę, że są to dwa diametralnie różne zadania, a w przypadku reżyserów, moim zdaniem, prywatnym, płeć nie ma aż takiego znaczenia. W sensie, owszem, jest to na pewno pewien głos w wielu produkcjach, na pewno głos bardzo mocno autorski, ale myślę, że sama stricte praca na planie nie zależy w tym przypadku od płci.
1: Nie, no to jakby to nie jest moje rozwiązanie. Nie, nie zaproponowałabym tego, żeby to rozdzielić, bo tak jak mówisz, no, to nie, nie rzutuje aż tak bardzo jak w przypadku aktorów. No natomiast smuci fakt, że jednak gdzieś te reżyserki są pomijane i no nie wiem co jest tego przyczyną i chciałabym nie tyle dowiedzieć się co jest przyczyną tylko żeby trochę zostało to zmienione też zastanawiam się czy w przypadku takiego podziału na reżyserów i reżyserki rzeczywiście co roku mamy do nagrodzenia aż tyle kobiet w sumie nie słyszę się o tym aż tak bardzo jak o mężczyznach także to też kolejna rzecz no nie wiem nie Nie, nie widzę tutaj rozwiązania na ten moment dzielenie kategorii byłoby chyba już przesadą rzeczywiście
0: Ja, ja się zgadzam, że, że nie, nie chciałbym po prostu, nawet ze względu takiego, że myślę, że pojawiłoby się bardzo dużo nawet po prostu głosów yy, przeciwnych temu rozwiązaniu. Nawet myślę wśród wszystkich, nawet samych reżyserek.
1: Tak, to, to mogłoby być wręcz obraźliwe dla D- mnie. Dokładnie,
0: że nagle się tworzy po prostu osobną kategorię tylko dla ze względu właśnie na płeć, co moim zdaniem by jeszcze bardziej zaogniło tę całą sytuację, która nie jest prosta. I tak jak tutaj próbujemy rozmawiać, no też ją szalenie ciężko rozwiązać, bo nie możemy też jednocześnie nie, nie, gwarantować miejsc z reżyserką, no, chociaż, chociaż z drugiej strony może powinniśmy, jest to szalenie ciężki, ciężki, dylemat, a z drugiej strony, jeśli byśmy gwarantowali te miejsca, to jednocześnie dajemy znać, że ten problem naprawdę stuprocentowo istnieje i że faworyzujemy mężczyzn na, na tych stanowiskach. no No nie wiadomo,
1: czy tak nie jest. Dokładnie, więc naprawdę
0: bardzo, bardzo bardzo ten problem jest trudny.
1: Problem jest trudny, ale też na szczęście coraz szerzej zauważany i fajnie też, że pojawiają się różne ciekawe akcje a propos tego i nie mogłabym tutaj nie wspomnieć o wspaniałej pelerynie Natalii Portman, która (śmiech) gdzieś wymieniła nazwiska pominiętych właśnie w nominacji do reżyserii reżyserek, także tam, Greta się znalazła, także no, przynajmniej to jakoś tam podnosi na duchu.
0: Myślę, że takich partyzanckich akcji będzie jeszcze coraz więcej. No zobaczymy, czy ten trend powiedzmy właśnie większej inkluzywności Oscarów i może nawet nie inkluzywności, ale myślę, że lepszym słowem będzie w ogóle równość, żeby po prostu skary były równe dla wszystkich twórców niezależnie od ich rasy, płci, wyznania.
1: Bardziej różnorodne.
0: I żeby żeby po prostu, czy będziemy widzieć ten trend, że one z roku na rok są faktycznie coraz bardziej różnorodne. Chciałbym też, żeby tak było, ale... Tak jak, tak jak wspomnieliśmy, nie, sam do końca nie wiem, jak to, jak to rozwiązać, bo jest to rozpina trudna.
1: Powiedz mi, widzisz jeszcze jakieś um, kategorie, w których powinny zostać wprowadzone zmiany? Albo może masz propozycje jakichś um, nowych kategorii?
0: Mam. Mam y, zarówno propozycje zmian i propozycje zupełnie nowej kategorii. No proszę, jak zacznę, kreatywny. Zacznę, zacznę od zmian. Mam nadzieję, że te kreatywności dostrzeże kiedyś Akademia. Może mnie, może mnie kiedyś zaproszą, skoro, skoro sypie pomysłami jak z rękawa. Konsultant chociaż... z Polski. Tak, aczkolwiek dalej nie mam pomysłu, co zrobić z reżyserkami, reżyserami, ale mam pomysł, co można zrobić, aby na pewno poprawić status pewnej grupy w twórców filmów, która jest w 100% też pomijana w tym momencie przez Hollywood, mianowicie mówię tutaj o kaskaderach. Moim zdaniem powinna zostać otwarta dla nich zupełnie nowa kategoria na zasadzie najlepszego wyczynu kaskaderskiego. Myślę, że to angielskie słowo stunt byłoby troszeczkę lepsze, ponieważ jako wyczyn kaskaderski uważam zarówno świetnie zrealizowaną scenę walki, jak i pościg samochodowy, jak i jeszcze jakiś inny rodzaj widowiska, które się w filmach coraz częściej się pojawiają i się pojawiają też od wielu lat i niestety kaskaderzy nigdy nie są, nie są doceniani za, za swoją naprawdę ciężką pracę, jak i twórcy stojący za przygotowaniem technicznym nazwę to właśnie tych, tych widowisk, więc moim zdaniem taka kategoria byłaby na pewno na pewno mile widziana na Oscarach i to nie tylko przez samych kaskaderów, ale po prostu miłośników dobrego kina, w którym również, że tak się brzydko wyrażę, dzieje się coś innego niż zwykłe, niż zwykłe dialogi. I jeszcze druga sprawa, która również w pewien sposób mnie mierzi to kwestia także trochę techniczna, czyli efektów specjalnych. Mianowicie myślę, że moglibyśmy się pokusić o rozdział kategorii efekty specjalne, praktyczne i efekty CGI. Myślę, że to, że to już są te czasy, kiedy te dwie gałęzie są od już tak daleko odsunięte, że zasługują na osobne nagrody. Skoro udało się zrobić osobną nagrodę za dźwięk i za montaż dźwięku, to myślę, że w tym przypadku również można by się o to, o to pokusić.
1: Myślę, że tutaj w przypadku tych efektów rzeczywiście masz rację, zwłaszcza, że gdzieś tam teraz te efekty komputerowe wypchnęły te efekty praktyczne. Trochę, tak. No i coraz mniej mamy z nimi też do czynienia. Fajne by to było na pewno, żeby też zauważyć tych twórców, którzy gdzieś tam trzymają się tych klasycznych rozwiązań. Jeśli chodzi o kaskaderów, no to w sumie ciekawa propozycja. Myślę, że gdzieś to powinno być wzięte pod uwagę podobnie jak te debiuty, które też gdzieś tam są pomijane, także i aktorzy, którzy podkładają głosy albo to motion capture, także to są są ciekawe propozycje, ale myślę, że nie jest gotowa akademia na to niestety. Natomiast już troszeczkę może podsumowując, wydaje się, że jak w zeszłym roku myślałam, że już nie ma za bardzo nadziei dla Oscarów i że coraz mniej w ogóle same te nagrody mnie interesują i coraz mniej się dla mnie liczą, bo wszystko jest przewidywalne i wiemy, które filmy będą nominowane, którzy aktorzy będą nominowani. Tak w tym roku Trochę te Oscary dały mi taką małą iskierkę nadziei, że jednak jest miejsce na zmiany i że te zmiany będą następować i Parasite przebiło tą ścianę. Szklany sufit, można powiedzieć. No No i to właśnie mnie cieszy. Daje mi to właśnie nadzieję i czekam na kolejne lata, czekam na kolejne filmy, którym uda się gdzieś te zmiany wprowadzić. No i mam nadzieję, że też zatem będą szły zmiany w samej Akademii, która też zauważy, że musi otworzyć się na różne nowe rzeczy, nowe nowe kategorie nowych twórców to wszystko o czym mówiliśmy także mam nadzieję, że kiedyś kiedyś to nastąpi no i że będziemy mogli zobaczyć więcej reżyserek nagrodzonych i nominowanych w tych kategoriach w których powinny być także to to moje życzenia takie małe
0: i ja życzę sobie że przy okazji powiedzmy 97, czyli za 5 lat, gali rozdania Oscarów, bądź też nawet tej setnej, żeby chociaż część tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, została w jakiś sposób wprowadzona w życie. Ja osobiście bym sobie tego życzył, życzę tego również Tobie, bo myślę, że w wielu kwestiach się tutaj zgadzaliśmy, mimo wszystko, chociaż nie zawsze nam to wychodzi. <grym> <grym> to ogółem dalej jest tak, że te Oscary. Co by o nich nie mówić, są tymi najważniejszymi nagrodami filmowymi i są też najważniejsze, najważniejsze, myślę, dla wielu osób, nie tylko tych, które się o nie nie starają, ale także dla takich niedzielnych kinomanów, którzy ze względu na nominacje oscarowe o wielu filmach się w ogóle dowiadują. Więc byłoby fajnie, żeby mogli się dowiedzieć po prostu o jeszcze większej liczbie fajnych filmów ze względu na większą liczbę nominacji albo na nominacje, które są po prostu lepiej dopasowane do istniejących realiów.
1: I tym miłym akcentem myślę, że możemy zakończyć. Możecie dać nam znać, jakie są Wasze nadzieje, jeśli chodzi o Oscary, czy też co myślicie o tegorocznych zwycięzcach. Także to myślę, że na Facebooku najlepiej będzie zrobić. Czekamy na Wasze wasze opinie. Dziękujemy Wam za za dzisiaj. Mówili do Was jak zwykle Agata Oczkowicz.
0: I Michał Ostaż, a to był Podcast Projektor. Dziękujemy Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!